0: Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana akhiruz zaman. Nih, Hadis ke-126. Idza kana akhiruz zaman kana qawamud din lin nas wa dunyahum ad dana ad rahim wa ad danir. Idza kana ono opo akhiruz zaman nih, akhir zaman. Jadi kalau zaman akhir ya Hari ini termasuk sudah akhir zaman Karena menggolok pokoamu dinin nasi Biro-biro ceceki Maksudnya ukurannya standarnya Aku moni menungso Wadunyahum lan tunyunin nas Iku atta rohimu biro dirham tirham Waddena nirulan biro-biro dinar Ini Nabi Muhammad SAW Amin memberikan prediksi akhir zaman. Ya. Akhir zaman orang ini semakin materialis. Itu Semuanya diukur dengan uang, ya. Karena kuamutininas, ya. Tegaknya agama atau nilainya agama dan dunianya itu adalah uang. Nah, hari ini kan masa ini sudah terjadi di mana orang Mengeluh-ngeluhkan siapa yang kaya ya, Agama apapun ya. Makanya kata katanya si siapa? Jack Ma. Jack Ma orang kaya di Cina itulah nah, Jack Ma mengatakan satu sindiran yang Betul-betul ya, sebetulnya ini agak Kritis yang pembastis Jack Ma mengatakan Kalau kamu miskin Maka ucapanmu ya, Omonganmu, ucapan bijakmu Terdengar seperti kentut katanya. Tapi kalau kamu kaya Kentutmu terdengar bijak <guluh> Artinya manusia hari ini itu betul-betul sudah Kalau yang ngomong itu orang kaya Entut pun dianggap wangi gitu Artinya orangnya sudah betul-betul Tidak -betul dilihat esensinya adalah pokoknya kalau orang kaya is benar kabeh. Kalau yang ngomong Trump oh sudah lah, dunia mengatakan wah cocok-cocok-cocoknya karena Amerika. Tapi kalau yang bilang negara miskin wah semua bilang jelek. Makanya kata Jack Ma itu, kata Jack Ma mengatakan kalau kamu kaya kentutmu terdengar harum. <laughs> Tapi kalau kamu miskin Ucapanmu terdengar seperti Kentuk nah, Jadi orang ini Sudah menjadi materialis Zaman akhir ya Zaman ini Zaman ini Orang kaya Udah segala kalanya Bagi sebagian orang nah, Jadi ini indikasi Sudah zaman akhir Bahwa tegaknya agama Dan dunia itu dengan uang nah, Hari ini Uang ini bisa membeli kebohongan jadi kebenaran ya. Coba media itu mempost terus Wah, Orang menjadi opininya berubah ya. Dengan uang Orang bisa membalik opini Orang bisa membuat apa Sesuatu yang membuat Daya tipu luar biasa ya. Jadi ini kita sudah hidup di akhir zaman Kita di mana segala sesuatu ada harga karena uang ya. Ini, oh, saya ini, ngomongnya Pak. Kyai numpak sepeda pancang enggak otek Tapi masih bakul besi, numpak mercy, wah. Di sunjuk-sunjuk sama orang. Ya. Jadi ini kita sudah masuk pada fase ini, fase akhir zaman di mana segala sesuatu dihargai karena uang. Dan ini yang dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kelak di zaman akhir itu kita ini akan seperti hidangan di meja makan ya. Yusiku umam kama al -akalatu atiha. Zaman akhir ini umat ini seperti makanan yang dihidangkan di atas meja ya. Semuanya siap mengerabu semuanya siap mencomot mencubitnya akhir zaman nasib kita ini seperti nasi makanan di atas meja sahabat bertanya amin ya Rasulullah apakah kita waktu itu minoritas sehingga kita ini kok dikeroyok orang seperti hidangan yang <coughs> disuguhkan itu nabi mengatakan belantum kasir Kamu itu nanti besar waktu itu bukan kecil kamu ini jumlah besar. isail. Tapi kamu itu centang perenang seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan sendiri-sendiri enteng ya. Itulah penyakit zaman akhir yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan alwahan. Kamu akan zaman akhir itu terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Nabi menjawab khubutun ya maut. Kamu akan dihinggapi penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini yang membuat negara Islam berpecah-pecah ya. 23 negara Islam tidak mampu menghadapi satu negara Israel. Karena mereka berpecah menjadi 23 negara. Sementara Israel menjadi satu. Dan kekuatan umat Islam sekian miliar ini tidak mampu menyelamatkan Palestina. Masjid yang menjadi kiblat umat Islam sebelum Ka'bah, Masjid Kiblat umat Islam itu Palestine Hari ini tidak ada yang berdaya Mestinya kekuatan Saudi Arabia cukup Dia punya minyak, dia punya uang Kekuatan Iran, kekuatan Irak ini, itu semua Tapi hancur semua Saling perang, saling serangnya Saudi menyerang Yaman. Ini melawan ini, ini melawan itu Semuanya menjadi kena penyakit wahan Enggak ada yang berani Enggak ya. ada yang vokal ya. Turki mungkin akhir-akhir agak sedikit Tetapi semua besar kepentingan Suriah, hancur Mana kepedulian yang lain oh, Orang Surah, Amerika ikut, Rusia ikut Jadi bulan-bulanan Padahal itu dulu damaskus itu pusat peradaban Inilah penyakit zaman akhir. Ya. Ketika orang segala sesuatu dihargai dengan uang. Mereka tidak berani berbicara, tidak berani membela yang benar. Karena takut terancam, takut mati. Ya. Semua takut sama Amerika. Maka yang kemarin terakhir, <tuh> bagaimana Syekhul Azhar mengatakan kan kita ini semua terserah Trump. Trump mengatur hidup seorang sedunia ini. Tidak ada yang bisa mengutapkan kebenaran Kebenaran itu Amerika Yang lain Ya sudah, kalau Amerika bilang teroris Teroris semua, buktinya ada Enggak ada, enggak jelas Irak dulu diserang, kenapa? Ada biologi, mana sampai hari ini? Enggak ada buktinya Berapa juta orang jadi korban Dan tidak ada yang menuntut Amerika Makanya ketika saya <tuh> Ke Amerika tahun 2012 saya diajak mengunjungi satu museum holakaus museum pembantaian Yahudi saya bilang pembunuhan itu kecil, kejam, jahat termasuk pembunuhan yang dilakukan di timur tengah berapa juta orang terbunuh di Irak itu hanya karena kebohongan Amerika ada senjata biologi, mana sampai hari ini biologinya mana, buktinya apa Nada. ada Jutaan orang terbunuh Dan tidak ada satupun yang nyalahkan Amerika Karena apa? Semua takut Amerika punya uang Amerika punya senjata ya. Semua orang harus nah, benarlah, Maha benar Amerika nah, Karena apa? Semua orang ngitungnya dengan uang ya. Kalau vokal nanti diserang ya. Waktu saya berada di Inggris Juga begitu Ketika saya diskusi Di Lister Dasar Profesor Namanya Profesor Richard Buni Waktu itu ahli Timur Tengah Dia non muslim Tapi berbahasa Arab Dan dia mengarang kitab-kitab tentang Islam Dia bicara dengan saya Tentang jihad Wah ini jihad mia, Ini itu Saya bilang problem dunia ini bukan jihad bro. Problem dunia ini ketidakadilan Dia selalu bertanya saya bagaimana bom Bali. Bagaimana ini kekerasan, terorisme. Nah, saya sampai tergerak untuk membuat satu kritik. Begini Prof, saya bilang. Dunia marah, ya, kita marah ada bom Bali. Oh, itu tragedi. Saya tanya pada dia, "Berapa Prof, Anda tahu berapa korban bom Bali itu?" 168 orang. Dia bilang Oke okay, Dunia marah Ada pengeboman Itu kecil Itu biadab Oke okay, kita setuju Ya Kita tidak suka terorisme Ya saya bilang Betul Tapi tahukah Anda Ada pembunuhan 10.000 orang di sampit di Kalimantan Anda dengar Tidak Emre. Anda dengar ada pembunuhan Wah Dipusuh Tidak, eh, saya bilang Begini Prof. Sayurah Di Indonesia kami ada pembunuhan 10.000 sampai 12.000 orang Dan satu kabupaten Hangus, hancur, lari Pulang ke Madura Dunia diam, karena apa? Karena korbannya muslim ini. Tapi kalau bom Bali huh? Dunia marah Kenapa? Korbannya Australia Dunia ini tidak adil ya. Pembali kita dihujat habis-habisan Islam teroris, teroris oke okay. Kita juga tidak suka kekerasan itu Tapi saya bilang kenapa ketika kasus sampit Ada 12.000 ribu orang gitu yang terbunuh itu Dan buktinya masih ada sekarang Mempawa itu semua hancur Semua orang terbunuh Saya ada beberapa orang yang pulang dari sana menceritakan Betapa keji pembunuhan itu Dunia diem kan? Dunia tidak ada yang teriak. Kenapa saya bilang? Karena korbannya muslim. Jadi satu-satunya nyawa yang paling murah di dunia ini nyawa orang Islam. Saya marah, kenapa kita ini tidak adil? Ini? Amerika itu menurut laporan intelijen Cina, menjatuhkan bom curah. Bukan bom satu-satu, hujan bom di Afghanistan. Karena apa? Mujahide itu kan sembunyi di gunung-gunung Itu sulit kalau dilawan Mereka tidak menguasai medan Maka dijatuhkan Bom curah rata Hancur Semua salah tidak salah Semuanya terbunuh Dunia diam man. Itu kan kejahatan itu. Semua diam, tidak ada yang teriak Itu ham, mana? Yang melaporkan siapa? Cina, karena Cina Musuhnya Amerika Hari ini Amerika bales Xinjiang Kompor-kompor Dia musuhnya Cina Bukan soal Islamnya ya Karena soal perang dagang Jadi kita ini menjadi Terombang ambing Karena semuanya diukur dengan uang ya. Ini Kata Rasulullah S.A.W S.A.W <tuh> Zaman akhir itu indikasinya ketika segala sesuatu dihargai dengan uang urusan agama ya yang dilihat uang urusan dunia ya apalagi uang ya inilah yang kemudian menimbulkan penyakit wahan ya. cinta dunia dan takut mati makanya kita harus ada kesadaran ya. jangan terus semua tunduk dengan uang gitu. ketika saya di Amerika di saya melakukan diskusi di Portland, ada satu ada lembaga namanya apa Muslim Education Educational Trust, M.E.T. Mereka menceritakan kepada saya betapa lobby Yahudi di Amerika itu bisa membeli parlemen, mengesahkan perang, dan itu kita tidak berdaya. Ya. Sebetulnya rakyat tidak setuju Tapi bagaimana lagi ya? Perang itu adalah dagang Karena kalau ada perang Senjata laku dan mahal Industri hidup Minyak jadi murah Bisa dirampok nah, Jadi ini dunia ini rewet Dengan motif ekonomi Penjajahan ya. Semuanya dihitung dengan uang Dan orang tidak berani Menyuarakan yang benar karena apa takut tidak dapat uang. Uh, nah ini menyedihkan. Makanya tidak semua harus ikut-ikutan mata duiten ya. Wa tawabbarni idza mata waladul abdi idza matan alkanimati sup waladul abdi ana in kaula kalau orang itu anaknya mati meninggal. Kala moga dawusup Allah taala. Bimalaikatihimaring malaikatya Allah Faya uh, Gusti Allah da'wah Qobat tum walada abdi Qobat tum Onoto Nyabut Walada abdi ing anak ikaw lo ingsun Kamu ambil Anaknya itu Faya ku luna ngucap sebuah malikat Naam nggih Iya Nabi Anaknya diambil mati Faya ku luna Allah Kobatum sam rota fuati, mundut sirokabe ing buah hati buah hati buah hati artinya kebanggaan buah hati ing ini abdi. Faya malaikat Allah. abdi, ing opo abdi. karena untuk mengucapkan subkum sub malaikat hamidaka wastarja hamidaka mucispo ab, abatka ikban dengan wastarjaan mengucapkan istirja istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun jadi ini sebetulnya seperti dialog apa ya, ya dialog untuk memberi penjelasan Allah sebetulnya nggak usah tanya Ya sudah tahu toh Tapi ini kan cara kanjeng Nabi Memberi penjelasan Bagaimana Allah itu Sepertinya melakukan diskusi Kalau ada orang Anaknya mati Itu kan pasti pukulan yang berat ya. Orang ditinggal mati anak itu Sesuatu yang sangat Menyedihkan ya. Makanya Allah Bertanya kepada mereka Kamu ambil buah hatinya Enggih Bagaimana dia? Ternyata dia ini sabar, tetap memuji kepadamu dan dia istirja menyerahkan dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilai rojiun. Artinya Nabi ingin menggambarkan betapa kekuatan iman seorang mukmin. Diambil anaknya pun dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah, tidak sedih. Ya, ya sedih itu biasa. Rasulullah s.a.w Ketika ditinggal oleh Meninggalnya anaknya yang bernama Ibrahim ya. Nabi kan punya beberapa anak laki-laki Qasim, Ibrahim Itu Nabi juga nangis Nabi juga berbismilih Sahabat ada yang bertanya Lu Nabi katanya nggak boleh nangis Orang ini harus tabah Orang ini harus pasrah nah, Ada sahabat yang agak apa namanya ini agak agak kritis. Nabi kok nangis? Nabi bilang air mata ini adalah rahmat. Memang mau ditinggal mati Ya nangis. ditinggal mati guyu hi hihihi namanya ditinggal mati ya nangis? Ini adalah rahmat. malam meyarham layurham orang yang tidak punya belas rahmat tidak dirahmati Allah jadi tidak apa menangis yang tidak boleh itu nangis jerit-jerit itu yang nggak boleh jadi yang dilarang oleh Nabi itu nangis sampai gulung kumeng waduh boh bo. kulitan nangis sambil gulung-gulung itu nggak boleh ya jadi memang ada larangan menangis Nabi Rasulullah saw melarang orang menangis meratapi mayat. Ya, dia nggak boleh itu menangis meratapi mayat. Kalau nangis dalam artian sedih, ya pastilah saya ditinggal mati istri saya, yuk nangis, masuk Orang ditinggal mati ya pasti sedih, itu normal. Ya, Nabi pun Rasulullah saw juga menangis ketika putra-putranya diambil, tapi nangisnya itu nangis yang ya kesedihan, bukan nangis penyesalan. Yang tidak boleh itu meratapi. Jadi orang itu nangis sampai geblak-geblak sampai telanjang, kehilangan kesadaran itu nggak boleh gitu Makanya kata Rasulullah SAW alaihi wasallam Mayat itu bisa disiksa oleh Allah karena tangisan dari keluarganya. Makanya biasanya kalau ada orang nangis, nangis nyurut jerit dibilangkan sabar, kasihan mayatnya, kasihan jenazahnya, kasihan mayatnya. Karena memang ada riwayat. Rasulullah melarang orang meratapi mayat. Tidak boleh. Tapi kalau nangis dalam arti kesedihan Itu boleh ya Yang nggak boleh itu bengok-bengok Gulung kuming Merobek-robek baju Sepertinya tidak rela dengan kematian Nah itu yang tidak boleh Mungkin saya diceritai Ada satu kisah lucu Said Fatil Al-Jelani Pernah guyon nama saya Dicerita Ada orang Ada orang punya istri Oh, gini ada orang Ini istrinya Cerewet galak gitu Terus waktu dia meninggal Suaminya nangis jerit-jerit oh, Temennya bilang Eh jangan nangis jerit-jerit kamu Kamu itu kenapa sih kok Jadi sedemikian terpukul oh, Biasanya waktu hidup Tengkar, geger kayak Atau main cerio, kepung-kepungan terus Kok sekarang kamu tangis-tangisi kenapa? Kata dia Enggak saya nangis ini Supaya dia disiksa lebih berat lagi <laughs> Ternyata dia menangis ini bukan karena sedih Karena dia meyakini Orang itu kalau ditangisi Akan disiksa oleh Allah Jadi dia balas dendam oh, Istrinya mati ditawangi si gulung-gulung Kamu sedih enggak supaya siksanya lebih berat Wah, ini kok jahat juga ternyata tidak boleh menangisi si mayit untuk meratap tapi kalau untuk kesedihan ekspresi udah ada masalah ya abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi Allah itu rido melihat hamba yang sabar begitu ditinggal mati anaknya dia tidak mengeluh tetap muji Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilahi rojiun maka Allah katakan umnul abdi bangunlah si di abdi maringkau lawing sun ing fil jannati indaluswarkoh Maka bangunkan dia rumah di surga Jadi orang yang sabar itu Oleh Allah Dijanjikan rumah di surga Wa semuhu Baital hamdi Rumah itu kamu beri nama di surga Baital hamdi Rumah pujian Artinya Orang mukmin ini pada setiap Kesempatannya Kita ini hendaknya selalu memuji Allah Fisarai wa dharra Dalam keadaan senang ataupun susah, semuanya kita harus tetap memuji pada Gusti Allah. Karena Allah tahu hikmah di dalamnya. Ya. Ini bahkan ada sahabat ya, saya ingat satu riwayat hadis. Nasehati Umar Salama, ada seorang sahabat, anaknya meninggal. Kemudian suaminya sedang pergi. istrinya ini tabah anaknya meninggal ya sudah dirawat ditutupi suaminya datang dia nggak menangis suami datang disambut di servis, diajak melakukan ini itu full service nah setelah selesai baru dia bilang sama suaminya Pak kalau ada barang pinjaman itu harus dikembalikan nggak ya harus Kalau tidak dikembalikan Terusah, wajib dikembalikan Gitu Pak, iya Anakmu itu kan titipan Sekarang diambil oleh Allah Anakku mati, iya Kamu ini gimana? Loh, ini supaya kamu tidak susah Makanya dikasih servis dulu Wah, Kemudian Allah menurunkan Ayat pujian terhadap Kesabaran itu Sehingga besoknya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Diberitahu oleh malaikat kejadian itu Terus Nabi memanggil sahabat itu Kamu ada apa tadi malam kok Ada kejadian luar biasa Saya kok Malaikat memuji apa, Kamu kejadian tadi malam Ada apa? Ada cerita Iya Nabi saya ini susah Anak saya mati Tapi istri saya malah Kejak Indahoy. Setelah itu baru dia ngomong kalau anak saya mati Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah ya itu itu untuk kesabaran. Ya riwayat begitu sehingga Allah turunkan satu ayat. Artinya kesabaran ya kerelaan pada takdir itu salah satu bentuk dari iman. Ya. Nah, orang yang sabar diambil buah hatinya. Itu oleh Allah akan ditukar rumah di surga Makanya orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan begitu Ya harus bersabar Ya walaupun mungkin sangat berat ya, Ngomongnya enak tapi ya, mesti susah Ya apa ya Teorinya ya begitu sabar, sabar Iya tapi pil sabarnya kalau tidak ya. Ya pastilah orang itu ditinggal anaknya ya sedih itu suatu yang pasti. Tetapi dia harus rela ya. Semua ini titipan dari Gusti Allah ya. Sedih pun jual dan menyelesaikan masalah. Kalau kamu ditinggal mati ah, bapakmu atau anakmu, kamu nangis darah pun ya nggak hidup lagi kan? Ya sudah, karena tidak ada gunanya. Ya cara yang mudah ya Terimalah takdir Allah Dengan begitu ya kita tenang Ya kalau soal sedih ya sedih ne? Saya dulu ditinggal mati istri saya ya Masya Allah Koyok-koyok sedih luar biasa Tapi ya bagaimana kita ya Apapun ya harus berdamai dengan kenyataan kan Bagaimana orang membutuhkan hidup membutuhkan ya manusia ini kan memang takdirnya berpasangan jadi ya ya tidak kesedihan iya mungkin tidak akan terlupa tetapi orang kan tetap harus realistis ya, kamu harus, kalau sedih mau apa mau nangis ya nangis Shhh. kata satu pembaca ingat tangisan tidak dapat mengangkat kapal karam dari dasar lautan. Kamu nangis pun, pun kapal karam tetap karam. Artinya hal yang sudah terjadi ya terima ya. Kita harus mengubah apa yang bisa kita rubah. Ya. Tapi kalau sudah harus terjadi ya sudah mau apa lagi ya. Semua itu takdirnya Gusti Allah Terimalah takdir Allah Kita harus beriman Kodok kodar khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ya. Itu cara untuk melepas beban dalam hidup ya. Kamu serahkanlah Semua yang terjadi ini kehendak Allah hari ini kalau kamu takut yuk ya takut re. wah gimana kalau corona Amerika aja tumbang Amerika korbannya sudah puluhan ribu loh padahal kurang canggih bagaimana Amerika Spanyol Italia uh remuk kena corona ini Indonesia ya lumayan lah Indonesia ini korbannya belum seribu ya kecil Amerika itu satu hari bisa dua ribu orang yang mati ya kan Kalau nurutnya takut ya takut Tapi mau apa Ya wis Kita ikhtiar Selebihnya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah pasrah kita ya. Apa yang bisa kita lakukan Makanya salah satu Resep ya, Resep untuk hidup tenang ya. Supaya kamu itu Gak gampang susah Ya Kamu siaplah untuk kemungkinan yang terburuk. Tangan ya. terburuk itu apa? Dan siapkan. Ya. Itu kamu jadi tenang. Kalau nggak, kamu susah terus. Yang terburuk apa? Ya, begitu. Sehingga kita itu tenang. Jadi kalau saya apa ini menghadapi masalah, itu aja yang terburuk apa? Resiko terburuk corona, namanya ini, covid, ya. Covid ini resiko terburuk apa? Resiko terburuk ya Ya kena suspek Corona ya kan? Terburuk itu sudah Tapi apakah kalau suspek corona Mesti mati? Enggak kan Buktinya yang sembuh lebih banyak ya. Indonesia ini Kasus 9.000 sekian Yang meninggal Masih di bawah 1.000 <tuh> Yang hidup Yang sembuh Lebih besar 1.000 sekian Kalau kamu siap yang terburuk, ya sudah. Seandainya takdir suspek, kita punya harapan hidup lebih besar. Karena dari korban yang mati dan korban yang sembuh, di Indonesia lebih banyak yang sembuh. Akhirnya kita tenang. Ya muka-muka corona, ya itu kan harapan kita ya kan. Bukan berarti itu kita terus berharap suspek ya orang. Tapi siapkan yang terburuk, gitu supaya kita tenang ya. Tapi tetap harus waspada Tapi jangan kemudian orang itu Ketakutan sedemikian rupa Sehingga hidupnya nggak bahagia Dulu pernah ya Kasus seperti ini Saya ingat zaman dahulu Saya masih ingat tahun 97 Atau 98 ya. Ada isu ninja Wah waktu itu mencekam semua orang takut kiai kiai sampai dijaga banser Waduh di Andur 2 itu dijaga 50 banser setiap malam karena kan gosipnya ini ninja ini Sakti bisa terbang bisa lompat genteng Wah, orang itu tuh takut Sasarannya Kiai Waduh orang takut Saya mengatakan logika akal saya Tidak mungkin lah Masa ada orang bisa terbang Saya itu tidak percaya Makanya saya tidak takut Dan saya bilang kalau ninja itu betul-betul ada Ya sembunyi dimanapun Saya mati juga Makanya saya siap mati aja daripada saya ketakutan mati juga ya lebih baik saya mati mati dengan siaga makanya ketika itu semua orang ketakutan bahkan pondok-pondok itu waktu itu sampai pelangnya pondok itu dicopot banyak kiai-kiai sampai mengungsi ada teman saya itu nggak berani tidur di rumah diungsikan di paman saya itu dijaga banser 50. saya bilang saya enggak lah saya nggak apa-apa sih Ada orang datang, Gus, papa nama nggak dicopot Saya bilang enggak Kalau waktunya mati, saya mati juga nggak apa-apa Saya siap Kalau mati, tidur pun saya juga mati kok. Saya gak perlu takut Jadi saya gak, gak, gak sedih ya kurus Yo, Pancet aja, oh, ada orang yang sampai kurus Sampai sembunyi Sampai ada yang bilang, ngapain saya takut Kalau waktunya Saya mati, ya mati juga saya. Gak apa-apa, saya sudah siap Makanya itu memang permainan Apa ya, itu permainan intelijen atau apa Kan ditakut-takuti terus Saya ini diteror terus, ada oh, yang telepon Khus awas bahaya Sampai satu malam saya ditelepon, hebat Ah hati-hati Ninjanya turun di Timurnya pasar, di sungai sarang Katanya, ninjanya turun Saya itu heran, masa ada ninja turun Kayak kuburan goblok meninja Ada lagi yang Di kampung timur nanyakan saya Orangnya berewok Udah orang terpanik datang ke saya Hati-hati, kenapa? Tadi ada orang tanya jenengan, tanya alamat Orang mana? Nggak tahu Di kampung mana? Di timur Saya ketawa, itu orang Ninjanya nggak sekolah hmm. Mau Apa mau, Seandainya dia mau bunuh saya Ngapain sih tanya-tanya, kan saya jadi siap Saya kalau dia canggih ya langsung aja datang ke sini kita tarung ya udah hidup mati saya sudah siap kok ini kan cuma menciptakan psikologi takut kan orang itu kamu belum lahir ya tahun 97 tanya orang yang hidup tahun 97 itu uh, gempar itu takut semua sama dengan hari ini jalan-jalan di portal saya waktu itu malam itu nyetir mobil dari Banyuwangi habis magrib Sampai di sini subuh, bayangkan. Saking banyaknya cegatan itu. Orang siaga semua. Lah waktu itu mobil saya platnya B dan saya sendirian nyupir dari Jember. Wah, 200 meter dicegat. Dan nyegatnya itu orang sudah siaga semua buat celurit, potong pedang. Karena mobilnya plat B, ninja mobil Jakarta. curi jadi saya itu di mobil nyetel Alquran sama bawa KTP, begitu coklat saya buka jendela KTP, Quran, itu nah, oh, ya lang -lang -lang. terus bodoh, mulai Jember sampai malang, sampai di depan pondok itu saya dijegat sama anak anakku tak sudah depan pondok itu waduh orang itu panik. Jadi kepanikan itu diciptakan. Saya mengira corona ini ya ada virus, tapi ada kepanikan yang diciptakan sehingga orang itu takut ekonomi hancur. Ada, ada saya mengira ada satu skenario juga ini untuk menghancurkan ekonomi. Makanya saya tidak terlalu takut ya. Saya ya karena saya sudah siap ya, kalaupun waktunya ya apa apa boleh buat. Nah, tapi kita waspada. Gitu. Saya ingat ini kasus ninja itu Waduh Saya pulang dari Jember Mahrib Sampai di rumah itu jam 4 subuh Sepanjang jalan Dicegat Dan yang nyegat itu galak-galak Bahwa celurit Bahwa pedang, Bahwa pantungan Jadi semua jalan di portal Jalan sedikit di portal Saya pikir Orang ini nggak nalar kan saya sudah dicegat di sana di sini dicegat lagi padahal mereka tahu jaraknya cegatan itu lo cuma berapa ratus meter cegat lagi kalau orang waras mestinya kan di sana lulus di sini lolos kan enggak setiap masyarakat itu cegat buat padang buat pantung Langsung dihadang <tuh> jadi saya itu Sendiri waktu itu saya, sendirian Hanya sendiri, seorang diri Bawa mobilnya dari Jember Jadi saya nyetir itu Nyetir Quran keras Sama pegang KTP, karena setir cekat KTP, ya udah kasih KTP Ya jalan lagi Cekat lagi KTP ya, Jadi KTP sampai saya pegang sambil nyetir gini. Cekat KTP ya, Begini sampai Malang Berapa jam itu mirip sampai subuh. Jadi ketakutan itu diciptakan. Buktinya sampai hari ini mana ninja? nggak ada kan itu. Mana ninjanya? nggak ada. Tapi ketakutan itu psikologis luar biasa. Sehingga waktu itu saya masih ingat pada hari yang genting itu terornya keras itu. Saya kumpulkan santri-santri begini. Saya bilang, eh jangan takut keluar. Ke halaman Jam 1 malam saya keluar ke halaman Saya ajak belajar silat saya ini dulu di pondok belajar silat Ayo keluar tak pencak, nah, Saya ajari pencak. Jadi malam-malam anak-anak saya ajak Depan rumah, masih di rumah timur Saya ajari pencak. Malam ada patroli tentara Berhenti Mereka turun, ada apa pak? Saya bilang, nunggu ninjanya Belum datang ketawa semua <laughs> semua orang takut saya malah di halaman ngajari baca saya bilang siapa yang kita buat takut ya kalau waktunya mati ya mati juga ngapain takut ya sudah ya takdir itu yang membuat kita jadi tenang gitulah hari ini kalau nurut ditakut ya takut saya juga waduh gimana kalau kena oh dia takut tapi ya apa terus kita mau mati konyol enggak lah ya kita hidup Serahkan semua pada Gusti Allah. <k realizar> Waspada, ya. Nah, gitu. al insan amalu. insanu menungso. insan. Kalau orang itu mati, amalnya terputus. yang bertutus itu amalnya dia gitu loh, jangan salah paham ini banyak orang ini kasihan orang wahabrot wahabrot ini wabrut. orang itu wahabrot atau wahabrot apa memaknai hati sini cupet sekali ya dia mengatakan enggak ada gunanya tahlil orang mati sudah putus ya Makanya mereka anti tahlil Tidak boleh tahlilan Tidak boleh ziarah kubur Tidak ada gunanya Wah. Dalilnya ini Hadis suhaeh Iza matal insanu Inkota amaluhu Ini yang salah bukan hadisnya tuh. Pemahamannya yang salah ya. Coba perhatikan Iza matal kalimatis Sobat insanu menungso Ing koto apa amal insan. Amalnya dia terputus dari dia, itulah. Orang mati. Amal terputus. Yang berputus yang mana? Yang dari dia. Artinya dia nggak bisa salat. Iyo apa? Dia nggak bisa zakat, dia nggak bisa sholat dia nggak bisa ke masjid, ya. Yang putus itu amal dia, gini loh pemahamannya ini yang error, ya. Hadis ini dibuat dalil untuk nggak boleh tahlilan nggak ada gunanya. Sumpah papa, ini hadis tidak matamnuadzam ingkota salasin kecuali tiga, selain tiga ini tidak ada. Nah, ini salah paham ini, ya. Ini salah paham atau memang Pahamnya yang salah ya? Dia mengatakan tidak perlu kirim doa Tidak perlu tahlilan Sebab sudah ada dalilnya Hadis sahih in Kalau ada orang mati Amalnya terputus Dia gak paham Yang putus itu amalnya dia amalan orang lain untuk dia Tidak ada masalah. Buktinya apa? Buktinya kita ini contoh sing kuampil. Apa? Kita ini kalau Jumatan ya, kamu kalau salat Jumat pastikan imamnya harus doakan. magfir lil muslimin wal muslimat. Itu Nabi yang mengajarkan. Nah kalau doa nggak ada gunanya Tahlil nggak ada gunanya Ngapain kita doakan Allah maghfir, lil muslimit, lil muslimah huh? Apa sudah putus itu juga boleh didoakan Ngapain Nabi nyuruh doakan Ya kan Al-Quran mengatakan Waladzina jauh mimba'dihim Yaquluna robba naghfir lana Wali ikhwanina Alladzina bil Bil'ima quran mengajarkan ya Allah, Ampuni saudara-saudara kami iman, yang telah mendahului kami dalam iman. Lah kalau kamu berpandangan pada dalil ini untuk tidak boleh tahlilan, jangan ngapain dan doakan orang mati. Ini hadis yang banyak orang salah paham. Nah, mengira tidak boleh Mendoakan orang mati Padahal tidak ada relasinya Yang dimaksud itu Putus perbuatan Dia ya. Ada pun tahlilan Nyampe apa enggak Nyampe Fatihah untuk orang mati nyampe apa enggak Nyampe Bukti nih, bukti nih gak tau balik Nyampe berarti oh, gak, gak nyampe kan dikirim balik Ya Enggak percaya yo, tak kirim salahku yo mati wos, menen, wos, tembus, ya. Jadi itu salah mengambil dalil gitu. Shadaqatin jariyah, rumah ini itu kan perbuatan dia. Maka tetap mengalir gitu. Kamu yang bangun masjid, kamu yang bangun madrasah, kamu yang nyumbang semen itu shadaqah jariyah. Kamu mati, pahalanya mengalir. Aul ya. ilmin yuntafau bi. ilmin ilmu yuntafau alat manfaat ilmu. Ilmu yang manfaat kita mengajarkan, membuat dia jadi baik. Ah, kita dapat pahalanya. Terus dia ajarkan lain, terus berantai. Kita terus dapat kiriman pahala. Ya, ini benar. Ya, walaupun kita mati, kalau kita jadi guru. Kebaikan kita, insya Allah akan dilanjutkan. Saya mengajar hari ini, mungkin murid saya akan mengajar pada muridnya, muridnya akan mengajar pada muridnya terus, dan kita dapat kiriman pahalanya. Ya, ini kan jelas, ya. Asalnya dari perbuatan saya, gitulah. Tapi tidak menafikan ada orang tahlil ada orang sodako, tidak bertentangan, ya. Au. Oh. Waladin sholehin atau anak yang sholeh, yat ugang dungak noso maring wong doa anak sholeh juga akan sambung pada dia, ya doa anak sholeh itu kan asalnya dari kita, anak saya, kan dia sebabnya dari kita. Tapi hadis ini sama sekali tidak menafikan tentang Sampainya pahala doa Tahlil Sodaqoh, bukan ya Hadis ini hanya menjelaskan Orang itu kalau mati Tidak bisa berbuat lagi Makanya Ada amalan dia yang masih Bersambung, yaitu Sodaqoh jariah, ilmu yang Bermanfaat dan anak yang Soleh Tapi hadis ini tidak menjelaskan Bahwa jangan dikirimi Doa, itu kan Pikirannya wahabi itu. Nabi nggak mengatakan begitu kok. Eh? Dalil ini Tidak bisa dibuat alasan untuk Tidak membolehkan Tahlilan, tidak boleh kirim Doa Karena ada orang yang mengatakan gak buruk, Tahlil gak, gak boleh kita. Hmm. Apa itu? Nabi tidak pernah tahlilan nah, Kok ukurannya begitu ya. Nabi tidak tahlilan Nabi mendoakan orang mati jelas tahlilan itu kan untuk doa toh. Muso ora wong tahlilan itu terus misa-miso, enggak ono. Wong tahlilan muji Quran kok gak oleh. Oco yaasin. Sudah bilang anu, tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Oh gitu, iya. Dan berarti padha mek ngene, sarung boleh, sarungan enggak boleh. Itu sing opo? Kamu tau aku <tuh>. olehne, sembakan Sempak boleh sembakan tidak boleh Loh, yoh, Logika apa ini Tahlil itu jelas boleh Kok tahlilan tidak boleh Tahlil boleh Tahlilan tidak boleh oh, Sarung boleh Sarungan nggak boleh Ini logika apa lagi Dua orang mati tidak boleh Loh, Kalau dua orang mati tidak boleh Ngapain Nabi mendoakan orang mati Ngapain Nabi ziarah kubur Ya, Ngapain khutbah itu selalu diwajibkan Ada doa Allah Maghfir Lil muslimin wal muslimat Itu kan bukan bapakmu Bukan dari anaknya kan muslimin muslimat Ngapain Nabi mengajarin itu Kalau memang gak boleh Nah ini argumen cukup untuk membatalkan Apa yang mereka klaim Bahwa tidak boleh mendoakan orang mati nah, Saya kira bapakmu mati kale ditongakno. Doa gak sampai. Ya wis ae tak dongakno. Muga-muga bapak mumul pun neroko, dipangan kolo jengking, Di ula, ulo Di etrek-etrek ya. Muga ngen lu dicarek gak tembus. Eh gak tembus ya tak dongakne no. sing Ya mah. Ya mah. Ada orang liwat gitu. Teman saya katanya, si arek kubur digundik sama orang. Eh, Pak, jangan doa pada orang mati, Pak, sirik. ziarah kubur jangan doakan orang mati syirik iya syirik ke sini apa ya cukup ziarah aja oh ya kuburan bapakmu di tak uyuane yo apa yo jangan do cari ada efeknya berarti uyu yo enggak apa-apa ada efeknya didongakno enggak oleh diisiki di kuburan bapakmu tak isiki wong didongakno kok enggak oleh diisiki enggak oleh oleh nyen ngefek di sini gak apa-apa pasti nih ya. ini orang logika tidak paham tidak jelas ya makanya kita tetap doakanlah ya orang mukmin Allah mengfirul muslimin wal muslimat wal mukminin wal muminat kita mendoakan orang lain kembali pada diri kita sendiri jadi jangan medit doakan awal idul fitto jangan zaman dulu ada orang medit begitu Dia doa begini: Allah magfir Allah marham, Allah marhamni wa Muhammadan, walat siwa Ya Allah, beri rahmat pada saya dan Nabi Muhammad. Lainnya jangan diberi. Muli <laughs> Nabi, Nabi dimarahi. Aku Kamu ini kok pelit. Kamu ini mempersempit sesuatu yang luas. Tuhan ini rahmatnya luas. Kayu poke ama tibakirah tai lo cukup. Kok ndak ndungak. Rahmati saya saja dan nabi yang lain jangan. Rekomendit men awak gitu. I sing loman ndungakna wong ya. Kita ini sing loman, makanya kita mengatakan Allah baghfir lil muslimin wal muslimat ya. Hendaknya kita ini dermawan. Kalau tidak dermawan dengan uang, dermawan dengan doa. makanya Nabi itu ketika dalam sholat kan mengajarkan gitu kan ketika Nabi didapat salam assalamu alaikum ayuhan nabiu warahmatullah wabarakatuh Nabi tidak mau kalau cuma saya maka Nabi mengatakan assalamu alaikna waalaikumussalam asalnya yang dibuat dapat salam cuma Nabi assalamu salam untukmu Nabi, Anda dapat salam dari Allah. Keselamatan, rahmat. Nabi tidak puas. Kalau untuk saya sendiri, tidak. Harus semua. Maka Nabi mengatakan, alaina wa ala salihin. Jadi kita ini sing loman. Gak iso loman duwe, loman ya? Makanya doakan. Allah maghfir, lil muslimin, wal muslimat. Ada ya, semua orang oh, jamil amwat al ahya imin wal amwat mana enak jadi orang NU masih mati sih dianggap anggota karena si fatihah al ahya imin wal amwat sih mati-mati si anggota makanya anggota NU Gak kata kurang masih mati sih dihitung si di, tahilan sih dicatat al ahya imin wal amwat nanti tambah lagi terus masih mati sih dihitung si anggota. si didoakan no, eh? lo doakan orang yang mati supaya kita nanti kalau mati juga didoakan oleh orang lain ya. ini ya jadi mendoakan itu bagus ya jadi kita saling mendoakan semoga semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala